0: Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio, radio.upv.es
1: Hola y bienvenidos a una nueva edición de Revisado por Pares, el espacio de divulgación científica de UPV Radio que en el día de hoy se va hasta el campus de Gandía de nuestra universidad. Vamos a hablar en concreto a lo largo de los próximos minutos de un proyecto llamado el Proyecto Cabo Rorqual en el cual se va a analizar la presencia, origen y amenazas del Rorqual común en el Cabo de, de la NAO y el canal de, de Ibiza. Para hablar de ese proyecto, para conocer un poquito más en primer lugar al Rorqual común, contamos con dos investigadores de, de nuestro campus en Gandía. Se trata de Blanca Feliu y de Eduardo Velda. A los dos, muy buenas.
2: Hola, Hola buenas. Y sí, Muchísimas
1: es. gracias por, por atender este revisado por pares que en el día de hoy se va hasta hasta el mar. Antes de entrar de lleno a, a desgranar un poquito el, el proyecto, desgranemos también, si, si me permitís, al rol cual, eh, común, cuáles son sus eh, características, eh, cuáles son sus principales no sé si decir eh, propiedades y cómo vamos a poder conocerlo un poquito más, Blanca, Edu. Blanca, te dejo a ti.
2: Vale, pues el rorocual común es el, animal, es el segundo animal más grande del mundo y puede medir de entre 18 metros y hasta 26. Pero los que podemos encontrar en el Mediterráneo rara vez miden más de 20 metros. Ajá. Es un cetáceo, misticeto, eso significa que no tiene dientes y se alimenta por filtración y normalmente se alimenta de krill y peces pequeños. De cara a la, a la identificación, una característica bastante llamativa es que tiene media parte de, de la cara por la parte inferior es de color blanco y la otra media es de un, de un gris oscuro.
1: Uh -huh. ¿Y por qué el, el estudio de este segundo animal más grande del planeta, como comentaba Blanca después de, de la ballena azul en, en concreto. Edu, ¿por qué desde el campus de, de Gandía os centráis en, en el estudio de este animal al su paso por, por el Cabo Lanau y por, por el entorno de, del Canal de Ibiza?
0: Bueno, pues eh, pese a ser un animal tan grande y encontrarlo en el Mediterráneo, que es un mar muy pequeño, pues prácticamente no conocemos casi nada de lo que son sus patrones de comportamiento. Es decir, sabemos o se conocen algunas zonas de alimentación en el, el norte del Mediterráneo Occidental, la zona de Liguria y Golfo de León. Recientemente se ha confirmado eh, otra zona de alimentación, pero esta es en primavera en la zona de, de las costas de Barcelona, pero sabemos poco más de ellos. ¿vale? Se supone tradicionalmente que es un animal que está catalogado como una especie vulnerable, es decir, está amenazada. Sabemos que muchos de estos animales que se alimentan en verano en el Golfo de León migran cuando llega el otoño hacia latitudes más sureñas, principalmente hacia la zona del Estrecho de Sicilia. Sabemos que hay una población de Rolcual común que es únicamente mediterránea que se supone que no salen del Mediterráneo, que se reproducen aquí dentro y que pasan toda su vida dentro de este pequeño mar. Pero también hay individuos que proceden del Atlántico, que suelen entrar a finales del invierno por el estrecho de Gibraltar y que no se sabe muy bien qué es lo que hace. Entonces, un poco para conocer mejor estos patrones de comportamiento de una especie amenazada es para lo que se plantea este estudio. ¿Vale? Además, se da la peculiaridad de que pasan muy cerca de la costa, en la zona de, del Cabo de San Antonio principalmente, que es el área del Cabo de la Nao. cuando tradicionalmente lo que se ha pensado es que es el canal de Ibiza, el principal paso de estos cetáceos, hacia el norte en sus zonas de alimentación, con lo cual eh, nos planteamos eh, también eh, conocer cuál es el origen de estas poblaciones. Y además, el, el, el paso no coincide o a una parte del paso sí que coincidiría con estos animales que entran del Atlántico y que pueden que se dirijan hacia las costas de Barcelona a alimentarse, que es donde están ahora, o donde hay una parte de la población ahora, pero los animales que pasan ahora a partir de finales de la primavera por esta zona de, del norte de Alicante... Y los que pasan en octubre no cuadran. Algunos sí que podrían cuadrar con esta población atlántica que hiciera migraciones dentro del, del Mediterráneo, pero no es así con los que pasan en, en octubre o en septiembre. ¿vale? De manera que un poco el objetivo es conocer cuál es el origen de estas poblaciones, si son cuales mediterráneos, si son cuales atlánticos, si son individuos mixtos, qué estrategias de migración tienen, básicamente.
1: ¿Conocer y proteger, Eduardo?
0: Conocer y proteger. Si no se conoce, no se puede proteger. ¿vale? Es, es una especie muy grande donde su principal amenaza actualmente es el tráfico marítimo. En el pasado era una especie que se solía cazar. ¿vale? No, no muchos saben que a principios del siglo pasado hubo una importantísima industria ballenera en el Estrecho de Gibraltar donde se cazaron miles y miles de ballenas hasta que dejó de ser eh, rentable en los años 50. Entonces, de los años 20 a los años 1950, se estuvo cazando ballenas en el estrecho. Y pese a ser un animal protegido, no conocemos dónde se reproduce, qué patrones de inmigración tiene, qué zonas del Mediterráneo suponen un riesgo. Si tenemos en cuenta que la caza ya no es un riesgo, que el principal riesgo es actualmente el tráfico, marítimo. El, el tráfico marítimo. Todos los años hay colisiones de barcos, sobre todo estos grandes mercantes con rorcuales, y el Mediterráneo es un mar con un tráfico marítimo impresionante. vale Todo lo que viene de Asia y se dirige hacia el... Gran parte del mundo pasa por el Mediterráneo a través del, del canal de Suez, como aprendimos el otro día.
1: El, efectivamente, efectivamente. El
0: canal de Ibiza es una zona con un tráfico marítimo intenso. Todas las comunicaciones entre el norte de, del Mediterráneo, entre Francia, que quieren salir hacia el Atlántico y hacia otros mares, pasan por aquí, uh -huh. por el canal de Ibiza. Por lo tanto, es una zona de confluencia, de riesgo para esta
1: especie. Y en, en vías de esa protección, eh, Eduardo eh, Blanca, eh, ¿planteáis también el establecer o el proponer una nueva área marina de protección, de eh, marítima protegida para para ese ese paso de, de los cetáceos, para que no haya tanto tanto riesgo? ¿Cómo se establece un área marítima protegida? ¿Es este objetivo también de, del proyecto Cabo Rorcuar?
0: En la zona existen diversas áreas protegidas, ¿de acuerdo? Una… Digamos que, básicamente, podríamos hablar de dos tipos de áreas marinas protegidas. Uh -huh. Una es las que están incluidas dentro de la red Natura 2000, que seguramente todos conocéis, que viene determinada, o la manera de designar estas zonas, viene determinada por la directiva Habitats y es por la presencia de una serie de especies o de hábitats prioritarios. Por ejemplo, la presencia de Poseidonia. Y en nuestra área de estudio hay zonas que pertenecen a la red Natura 2000, ...con eh, eh, extensiones importantes de Poseidonia... ...como por ejemplo el Lic de la Almadraba ...que está frente a las costas de Denia. ¿vale? Otro criterio es la presencia relativamente importante... ...de poblaciones de especies que estén amenazadas... ...del anexo 2 de la Directiva Hábitats... ...que en este caso no es el Rolcual... ...sino por ejemplo el delfín Mular... ...que es también uno de los objetivos del proyecto.
1: Ajá.
0: Entonces en, en la zona del Cabo de la Nao... ...el Cabo de San Antonio toda esta área existen diversos pequeños leaks separados entre sí. Entonces, uno de los objetivos del proyecto es estudiar de qué manera sería posible ampliar de manera que fuera más coherente esa zona de, de, dentro de la red Natura 2000. Además, hay otro tipo de figuras de protección que vienen determinadas por el convenio de, de Barcelona de protección del Mediterráneo, que es el corredor de migración de cetáceos, que es probablemente una de las zonas más extensas de protección de cetáceos Entonces pues es un área que abarca desde las costas de Barcelona Hasta el canal de Ibiza Lo que nos encontramos es que los recuales Los vemos pasar fuera de esa área Esa zona uh -huh. ¿vale? Y fuera de esos leaks que actualmente hay designados Con lo cual el objetivo es Bueno, pues a lo mejor Interesaría ampliar estas zonas protegidas Para que cubrieran también eh, Si efectivamente el área es una zona importante De paso en la migración de, de los Rorcuales, que se protegiera esta zona. Porque el corredor de migración de los cetáceos está precisamente para proteger la migración de los cetáceos, pero si no incluye zonas
1: importantes de paso, de paso no se protege, obviamente.
0: Hay, hay que… La, la gestión es adaptativa siempre, ¿no? Hay que adaptarla.
1: Y en, en aras de, de ese objetivo, también, sobre todo como comentabais, de, de conocer un poquito más o mucho más el comportamiento de, de estos eh, cetáceos, eh, cetáceos blancos, qué acciones se plantean dentro de, del proyecto, cómo se va a monitorizar eh, ese seguimiento, se utiliza el seguimiento satelital, estudios acústicos, expliquemos eh, un poquito en qué incide, ahora sí, desgranemos el, el proyecto Cabo Rolcual.
2: Pues, como bien has dicho, uno de los métodos de estudio que se va a utilizar es la acústica pasiva y se van a utilizar tres amaruks, que es un hidrófono diseñado por el ITIN de la UPV Ajá. y se van a, a colocar en tres puntos distintos, uno más, más adentrado en el canal de Ibiza, otro un poco más al sur del cabo y otro dentro del de área marina de, del Mongo, del cabo de San Antonio. Y de esta manera vamos a, a estar escuchando, dependiendo de, de con cuál de ellos esté detectando, podemos llegar a saber un poco la densidad, el paso, el rumbo que puedan llevar y de esta forma obtener bastante información. Otro de los métodos de estudio será los censos visuales que se van a hacer desde embarcación y desde tierra, apoyados con un voluntariado en la época de... De más paso, o que en los últimos años se ha detectado un mayor paso de, de los rorcuales pegados a la costa de, de Denia. Y el, la tercera técnica sería el seguimiento satelital, que consistiría en, en conseguir marcar los rorcuales con una marca que vaya enviando la señal de dónde se encuentra el, el individuo y así poder seguir dónde van una vez han pasado el cabo de San Antonio.
1: ¿Es similar, Blanca, Eduardo, al seguimiento que se hace de las tortugas, por ejemplo?
0: Es, es muy similar, es la misma tecnología, cambia el tipo de marcas, pero uh -huh. es la misma metodología y lo que se pretende es conocer en detalle cuáles son eh, los movimientos de estos animales. ¿vale? Uh -huh. Es una acción, inicialmente esta parte del marcaje satelital es una acción piloto, lo que se pretende es ver si es posible marcarlos eh, en esta zona y si ello fuese posible, entonces ya plantearíamos un proyecto de más alcance para marcar un mayor número de animales.
1: ¿Quién colabora con, con vosotros en, en el proyecto? Estamos hablando eh, de dos grupos de, de investigación. Uno es el Instituto para la Gestión Integrada de Zonas Costeras, el eh, IGIC. También ha hablado, eh, Blanca, del de ITEAM con ese SAMARUC, que se viene utilizando eh, desde, desde hace años también, pero no es un proyecto que abarca a más instituciones, eh, Edu, fuera de, de nuestra universidad, que tiene el respaldo de otras sí, instituciones. Sí, tenemos el
0: respaldo de diversas asociaciones eh, y organismos, por un lado, la propia Generalitat Valenciana, y eh, contamos con el apoyo de, de los ayuntamientos de Denia y de Sabia, pero también, eh, muy importante, la colaboración de veterinarios de la Fundación Oceanographic. Son
1: los encargados eh, de, de esas muestras biológicas.
0: Son los encargados de estas tomas de muestras biológicas y del bienestar animal, principalmente, en todos los protocolos de marcaje de los animales. ¿Vale? De manera que tienen un papel importante dentro del proyecto. También vamos a colaborar con la Fundación Balearia, de manera que se van a utilizar, o su apoyo va a consistir en permitirnos utilizar los ferries entre, que cruzan el canal de Ibiza como puntos de observación oceanográfica para la detección de la presencia de estos rorcuales. Y luego hay eh, el, el propio Instituto Español de Oceanografía que va a colaborar para el estudio del ruido submarino y los impactos que esto pueda tener sobre lo, la presencia de cetáceas y en general como uno más de los descriptores del estado ambiental del medio marino eh, y luego entidades como Geocrate, ¿no? la ONG Ucrante. sí. Uh
1: -huh. Y todo ello con el apoyo también de la Fundación
0: Biodiversidad de por supuesto de, de la, hay, hay hay un apoyo que es fundamental, que es el apoyo de la Fundación Biodiversidad, del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que cofinancia
1: el proyecto. Y Blanca, ¿durante cuánto tiempo vais a estar estudiando al Rarco común, al defimular, como comentabas también, y a otros, a otros cetáceos?
2: Pues el proyecto va, tiene una duración de dos años y hemos empezado ahora. Este verano será, bueno, ahora a partir de, de junio será cuando empezaremos a e invertir más tiempo en el avistamiento y en, y... y en el acercamiento para, para el momento en que vayamos a, a ponerles las marcas y a, si es posible, tomar muestras de biopsia y luego el, la acústica pasiva va, va a estar llevándose a cabo de, de forma continua. De forma
1: continua a lo largo de, del proyecto. Todo ello, Blanca, Eduardo, y con ello cerramos, como comentábamos hace unos momentos, para conocer mejor... Y en último lugar, proteger a esta a esta especie que, como comentaba Sedu, es una especie amenazada.
0: Mm, correcto. El, el objetivo principal del proyecto es mejorar el conocimiento. Mm -hmm. Para que esto nos
1: permita una gestión más adecuada de la especie, si es posible. Mm -hmm. Pues, Blanca Feliu, Eduardo Velda, muchísimas gracias por haber atendido a este revisado por pares que hoy se ha ido hasta, hasta el mar. Hoy hemos conocido un poquito más. Sobre este segundo animal más grande del de, de planeta, con estos dos eh, investigadores de nuestro campus de, de Gandía, los dos de nuevo. Mil gracias. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias Luis. Ah, hasta luego. Muchas gracias. Hasta aquí este revisado por pares del día de hoy, que como siempre ha contado también con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia e Innovación. Hasta una próxima entrega. Ser felices.